0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag leuke podcastluisteraars. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. We hebben de afgelopen dagen dus gelezen uit de Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5. En dat hoofdstuk dat gaat eigenlijk heel erg over alle gevolgen die het heeft dat Christus voor ons is gestorven. We lazen dat het ons kracht geeft, dat het ons houvast geeft. Hoe het ons hoop geeft op de toekomst en ons betrouwbaar maakt, omdat we zo stevig erop kunnen staan. En we hebben ook gelezen dat het niet alleen voor ons gevolgen heeft, maar voor iedereen. We lazen de vergelijking. Zoals door die ene fout van Adam alle mensen fouten zijn gemaakt en doodgaan. Nog veel meer is het zo dat door die ene daad van Jezus... Alle mensen rechtvaardig worden. Dat is, alle mensen goed genoeg worden om bij God te mogen horen. Maar aan het eind van het hoofdstuk lazen we nog een interessant vers. Toen lazen we dat met het komen van de, men, van de wet mensen alleen maar meer fouten zijn gemaakt. In vers 20 stond, maar waar de zonde de fouten toenamen, werd de genade alleen maar overvloediger. Omdat we meer fouten gingen maken, werd het cadeautje van God, dat wij het niet verdienen, maar eigenlijk gratis zonder dat we er iets voor hebben gedaan, bij hem mogen horen, dat cadeautje werd alleen maar groter. Want mensen gingen meer fouten maken en verdienden het dus nog minder. Nou, dat betekent dus dat eh, de genade, het cadeautje, groter wordt. Maar dan kan je dus ook denken, hoe meer fouten ik maak, hoe groter het cadeau van God. Kan ik er dan dus gewoon lekker op losleven? Nou, precies die vraag, die pakt Paulus gelijk aan in hoofdstuk 6. Laten we maar lezen. In vers 1 zegt hij, betekent dit nu, dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen... Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Ja, jammer. Misschien niet het antwoord waar je op gehoopt had. Uh, dit is geen vrij brief om maar gewoon alles te mogen doen. Dat wij tegen jullie zeggen, het gaat alleen maar om geloof, je kan het niet verdienen en je kan het ook niet verliezen door fouten te maken. Het is geen vrijbrief om er dan maar op los te gaan leven. Paulus is duidelijk. Hij zegt, nee, dat kan niet zo zijn. En waarom dat niet kan zijn, waarom je niet zo kan leven, dat gaat hij uitleggen aan de hand van een vergelijking. Hij gaat het vergelijken, ons leven, met sterven en opstaan. En dat bedoelt hij niet letterlijk. Het gaat niet om letterlijk doodgaan en weer levend worden. Maar waar het eigenlijk om gaat, is als je tot geloof komt, heel vaak verandert dan... Je manier van denken. Je gaat andere keuzes maken. Je gaat anders in het leven staan. Het is bijna alsof je een oud leven had, voordat je ging geloven. En nu een nieuw leven hebt, waarin je andere keuzes maakt, andere dingen doet. Het is bijna alsof dat oude leven is gestorven, toen wij tot geloof kwamen. En we zijn opgestaan in een nieuw leven. Dat is de vergelijking die Paulus maakt. Laten we maar eens kijken hoe hij dat zegt in het vervolg. Als we verder lezen, dan staat er, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Omdat we weten dat Christus, nu hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Door zijn sterven is hij eens en voor eens en altijd dood voor de zonde. En nu hij leeft, leeft hij voor God. En zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Nou ja, hij heeft er allerlei versen voor nodig om dit uit te werken. Kort gezegd komt het hierop neer. Als jij het goede bericht hoort, dat Jezus wat Jezus voor je gedaan heeft dat verandert je dus als je dat met je hart gaat geloven en Gods liefde dit kennen dan ben je niet meer dezelfde inderdaad dus alsof je oude leven is gestorven en je in een nieuw leven bent opgestaan dan als je dan gewoon zou doorleven alsof er niets gebeurd is als je voor jezelf zou gaan leven en geen rekening houdt met wat God ervan vindt ja dat kan eigenlijk niet dan doe je alsof die verandering niet heeft plaatsgevonden. Dan doe je alsof het blijkbaar dus niet eh, waardevol is. Het is nou, je zou het ook kunnen vergelijken alsof je een relatie met iemand hebt gekregen. En je enorm van diegene bent gaan houden. Nou, dan heb je toch alles voor die persoon over. Als diegene zegt dat hij iets vervelend vindt dat je iets doet. Dan wil je dat toch niet meer doen. Omdat je van diegene houdt. Als je dan door zou leven voor jezelf en geen rekening houdt met diegene, ja, dan ontken je eigenlijk dat diegene iets voor je betekent en dat je van die persoon houdt. Nou ja, dat kan dus niet. En zo kunnen wij ook niet er maar op los gaan leven als we geloven. Want we weten wat God goed vindt en wat niet. En we hebben zijn liefde leren kennen. En Paulus die zet het zelfs nog iets zwaarder aan door te zeggen dat als je erop op los leeft... Als je geen rekening met, houdt met God, ja, dan gaat de zonde, gaat die fouten die je maakt en de manier waarop je gaat leven, dat gaat je leven beheersen. Hij noemt dat dat je een slaaf bent van de zonde. Ja, die zonde, dat bepaalt dan eigenlijk je keuzes in je leven. Ja, wil je daarvoor leven? Of zou je een nieuw leven willen leven, waarin je de liefde van God kent maar dan ook met en voor hem leeft. Maar natuurlijk, hè, dat gaat niet vanzelf. We blijven af en toe egoïstisch, we blijven fouten maken. Het is dus niet zo zwart-wit. Het is niet zo dat van de ene op de andere dag je een compleet nieuw persoon bent. Sommige mensen hebben dat misschien, maar voor de meeste van ons is dat iets wat moet groeien. Maar het helpt al heel erg als je er wel op die manier naar kijkt. Daarom staat er ook, zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. En Paulus die zegt, we hebben een nieuw leven gekregen toen we zijn gaan geloven. We zijn veranderd. En je mag dus eigenlijk gewoon zeggen, ja, weet je, misschien leefde ik vroeger voor mezelf. En die verkeerde keuzes, die, die beheersten misschien mijn leven. Maar nu mag ik gewoon zeggen, dat is niet meer zo. Nu wordt mijn leven beheerst doordat, doordat ik geloof en door God. Als je er zo naar gaat kijken, ja tuurlijk, hè, je zal altijd nog momenten hebben waarin je toch nog even egoïstisch bent, waarin je toch nog een fout maakt. Maar alleen al zo ernaar kijken, dat geeft al zoveel vrijheid. En als je met God leeft, dan helpt dat ook. Dan krijg je vanzelf steeds meer dat verlangen om zo te leven... En krijg je ook steeds meer de kracht om het daadwerkelijk te kunnen doen. Nou, laten we nog ietsje verder lezen. Er staat verder. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerten. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht. Maar stel jezelf juist in de dienst van God. Als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel jezelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Ja, dat is dus de keuze die we nu kunnen maken. Gaan we voor onszelf leven, zonder God? En werken we daarmee bij aan de verkeerde dingen in het leven? Of willen, gaan we met God leven? En dan ook voor hem leven? En dat hoeft geen last te zijn, hè? dat hoeft niet iets te zijn wat vervelend is. Dat is juist mooi, omdat er juist als je met God gaat leven, een verlangen in je hart komt. Dat je anders in het leven wil staan. En dat je gaat merken hoe bijzonder het is dat God van ons houdt. En dat zijn liefde meer dan waard is om anders te leven. Nou ja, zo zagen we in dit stukje van uh, Romeinen 6... Nog een klein praktisch staartje aan dat mooie verhaal van de afgelopen dagen. Hoe we dat kunnen uitwerken en hoe we in het leven kunnen staan. Als we weten dat eh, God dit allemaal zo voor ons gedaan heeft en ons gratis geeft. Iets weer om weer over na te denken en iets wat, waar we mee aan de slag kunnen. Dat was het weer voor deze week. Volgende week gaan we gewoon weer lekker wat verhalen bekijken en... Wel uit genesis. Dus ik zou zeggen: tot dan, tot volgende week.